0: Mijn naam is Egbert Kalsen. In een poging een einde te maken aan de eindeloze reeks problemen bij de Belastingdienst... ...besloot Wopke Hoekstra in 2020 hard in te grijpen en de dienst in drieën te knippen. De kostbare operatie maakte de problemen bij de fiscus alleen maar groter, ziet verslaggever Dirk Stokmans dat is precies waar medewerkers Hoekstra al voor gewaarschuwd hadden. Het is goed mis bij de Belastingdienst, de grootste overheidsdienst van ons land. Door de aanhoudende
1: ICT-problemen kunnen nieuwe plannen van het kabinet mogelijk niet uitgevoerd worden
0: de aangifte van duizenden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf... zouden niet goed zijn gecontroleerd. Het is het zoveelste signaal dat het bij de Belastingdienst niet lekker draait. Mogelijk duizenden ouders zijn financieel in problemen gekomen... door fouten van de Belastingdienst. Ze kregen grote schulden. En nu is er dus nog meer slecht nieuws over de Belastingdienst bekend geworden...
1: De problemen bij de Belastingdienst stapelen zich al jaren op als minister Wopke Hoekstra van Financiën op 11 januari 2020 aan de Tweede Kamer schrijft hoe hij de nu eindelijk serieus werk gaat maken van de langdurige problemen die de Belastingdienst al jaren part spelen.
0: Goedenavond. De Belastingdienst gaat op de schop. De diensten toeslagen en douane worden afgesplitst van die Belastingdienst. Minister Hoekstra van Financiën wil de problemen bij de dienst zo aanpakken.
1: In plaats van één baas, één ambtelijke baas van de Belastingdienst... komen er drie van verschillende onderdelen van de Belastingdienst. Eén bij de douane, één bij de afdeling toeslagen... en één bij wat de klassieke Belastingdienst is. Dus het innen van de belastingen die wij allemaal betalen. Alleen op die manier, denkt Hoekstra... kan hij de grote, uh, hardnekkige en langdurige problemen bij de dienst oplossen.
0: Je ziet dat bij die hele grote organisatie... het gaat om meer dan 30.000 mensen met specifiek bij toeslagen enorme problemen, dat je leeft in een soort flessenhals... waarbij die ene directeur-generaal dat hele terrein uh, moest bestrijken.
1: Hij zegt, ja, die dienst is te groot, te ingewikkeld. Onder één ambtelijke leider kan dat niet goed gaan, we maken er drie van. Wat Hoekstra niet aan de Kamer meldt, is dat de belastingdienst zelf... een groot tegenstander is van zijn oplossing. Daar wordt gezegd, luister, we zijn al allerlei reorganisaties en verandertrajecten aan het doen om ons werk beter te doen. Dit komt er doorheen, maakt de problemen niet minder erg. Sterker nog, het zal onze problemen groter maken. Nu zijn we drie jaar verder, drie jaar na het besluit van Hoekstra. Uh, het is nog niet zichtbaar dat zijn radicale oplossing tot verbeteringen heeft geleid. We zien wel dat het ook problemen veroorzaakt. Uh, hoe dat precies zit en hoe dat besluit van Hoekstra tot stand kwam... daar ben ik met mijn collega Stefan Vermeulen in gedoken.
0: Bobke Hoekstra die maakt dus de keuze om uh, ja, in zijn eigen woorden... serieus werk te maken van het verbeteren van alle problemen... bij de Belastingdienst. Om dat even helder te maken. Wat waren de problemen of wat zijn de problemen waar de fiscus mee kampt?
1: De Belastingdienst kampt eigenlijk met een soort uh, complex van problemen... die allemaal ook met elkaar verbonden zijn. Uh, om te beginnen... De Belastingdienst was een van de eerste overheidsorganisaties die ICT omarmde. Logisch, ze moeten miljoenen, uh, tientallen miljoenen brieven sturen, uh, miljoenen aangifte regelen. Dat wilden ze automatiseren. Dat hebben ze heel vroeg gedaan, vanuit, vanaf 1970 zelfs. Het probleem is alleen dat die, uh, een deel van die oude systemen gewoon nog draait, omdat die nog niet vernieuwd zijn. Uh, het is en een hele oude computertaal geschreven, die niet meer courant is, maar ook die systemen zijn eigenlijk een soort computertaalvertaling van de belastingwetgeving. Dus je moet en die taal kennen, maar ook de belastingwetgeving. Nou, en dat is in combinatie die niet heel vaak meer voorkomt. Dus dat maakt die systemen uh, moeilijk in onderhoud. Een ander probleem bij de dienst is dat ze kampen... met een tekort aan medewerkers op allerlei terreinen. Zowel de ICT-medewerkers, dus die, die die systeem moeten onderhouden... en ook vernieuwen, maar ook met gewoon de mensen... die aangifte behandelen, de belastingtelefoon bemannen... Uh, bezwaren um, uh, verwerken... Waardoor ook het kernwerk van de Belastingdienst, belastingen in hem, maar ook controleren dat het goed gebeurt, steeds in de knel komt. Er is een, een groot verbeterplan net achter de rug. Uh, het idee daarvan was, we gaan de Belastingdienst moderniseren. En zoals het altijd gaat in Den Haag, voorafgaand aan de verbetering ga je al mensen ontslaan om het zuiniger te kunnen doen. Dus er werd gezegd, nou we gaan het beter doen, dus er kunnen wel mensen weg bij de Belastingdienst. We gaan een mooie vertrekregeling installeren, zodat mensen die eigenlijk ja, in de nieuwe Belastingdienst niet meer goed passen, weg kunnen. Het probleem was alleen dat heel veel meer mensen dachten, dat is een mooie vertrekregeling, ik ga weg. Ze raakten ook heel veel mensen kwijt die ze wel nodig hadden. Dus oh, je hebt tekort aan mensen, tekort aan de goede mensen. Slecht werken ICT-systemen en daardoor kan je je werk op allerlei fronten niet goed doen. En dan hebben we het nog niet eens over de affaires en problemen die soms het nieuws hebben gedomineerd. Zoals het toeslagenschandaal.
0: En die Belastingdienst die is onderdeel van het ministerie van Financiën officieel. Hoe is de relatie tussen die Belastingdienst en het hoofddepartement? Kan je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, die is uh, vrij slecht op het moment dat ons verhaal speelt. Um, je moet het zo zien. De Belastingdienst is een uitvoeringsorganisatie... die namelijk belastingen in en toeslagen uitkeert en douanedingen doet en zo. Het ministerie van Financiën zit aan de abstracte kant van het geld. Hè? Dus die bedenkt de belastingwetgeving. Die stelt de begroting op... Nou ja, dus de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op dat moment is verantwoordelijk voor belastingwetgeving en voor de begroting, grof gezegd. En dan heb je de staatssecretaris-maatschappij, die is verantwoordelijk voor de belasting, is, voor de uitvoering. Dat ministerie van Financiën heeft dus wel een groot belang erbij dat de belasting is goed functioneert. Niet alleen omdat zij het geld binnenhalen waarmee de begroting wordt opgemaakt, maar ook omdat zij de belastingwetgeving moeten implementeren, uitvoeren, die dus wordt bedacht. En wat de uh, topambtenaren op het ministerie van Financiën sterk voelen in die tijd, is dat. De Belastingdienst een, ja, een, een, een vat vol onplezierige verrassing is. Er zijn altijd problemen, incidenten. Er blijken dingen niet goed te gaan. En ze vinden altijd dat ze daarvan te laat op de hoogte worden gesteld. En als ze dan een oplossing eisen, komt die er niet. Bij de Belastingdienst zeggen ze, ja, luister vrienden. We werken hier met 30.000 man. We doen ontzettend veel. Het is hartstikke complex. Jullie maken het ons ook niet makkelijk. Want bijvoorbeeld al die nieuwe belastingwetgeving. Moeten we invoeren op stokoude systemen. We moeten mensen ontslaan, terwijl we eigenlijk te weinig mensen hebben. Dus er is een, er is een laten we zeggen, niet een wederzijds begrip tussen de ambtenaar van, van Financiën en de ambtenaar van de Belastingdienst. Ja.
0: Uh, Hoekstra, die is op dat moment minister, zei je al, van Financiën. Hij heeft als het plan om die dienst zeg maar, uit elkaar te gaan trekken. Ja. Hoe is hij bij dat plan gekomen?
1: In 2018, begin 2018, ontstaat er veel ophef omdat door ICT-problemen de Belastingdienst zo'n 500 miljoen euro dreigt te gaan missen aan belastinginkomsten. En in mei begint ook de toeslagaffaire te spelen. Journalisten van RTL Nieuws en de krant Trouw duiken erin. Zij ontdekken in september 2018 dat de Belastingdienst... ouders van wie die toeslag onterecht was stopgezet, bewust tegenwerkte. En mensen die het intern aankaarten, werden niet gehoord. RTL 4 en Trouw beginnen te publiceren over ouders die toeslagen ontvangen... die onterecht zijn gekort, onterecht zijn beboet... in grote problemen zijn gekomen. Nou, en Hoekstra zal later in een parlementaire commissie zeggen... dat is het moment dat ik mij meer ging bemoeien met de Belastingdienst. Want die problemen beginnen ook hem te raken. In het najaar van 2018... dan, dan komen een selectclubje topambtenaren met Menno Snel en Bob Hoekstra bij elkaar. dan noemen ze een brainstorm-sessie. En Hoekstra pleit er eigenlijk voor uh, een, radicale, een radicale aanpak onorthodoxe oplossingen... die de zaak bij de Belastingdienst ja, snel beter moeten maken. Zo kan het niet langer. Dat leidt tot een soort ja, uh, explosie van gedachtenvorming op zo'n ministerie. Dus iedereen gaat elkaar een sturen. Wat kunnen we doen, wat kunnen we niet doen? Um, daar zit in ieder geval niet het voorstel bij. Wat Hoekstra later, dus anderhalf jaar later, uh, zal presenteren het opsplitsen. Maar dat voorstel komt wel op een lijstje terecht wat ze in een van de vervolgbesprekingen... Um, bespreken Dat hij erop komt, omdat natuurlijk ook uit andere hoeken van de organisatie, met name dus het ministerie van Financiën, ook wordt meegepraat en gedacht. En um, daar zijn wel mensen die dat zien zitten.
0: Dus, dus Hoekschrij is eigenlijk al sinds, sinds 2018, zou je kunnen zeggen, aan het voorsorteren uh, op, op dat opsplitsen van die dienst. Uh, hoe, hoe wordt daar binnen de Belastingdienst op gereageerd?
1: Nou ja, in eerste instantie, als het idee eerst opkomt, wordt gezegd, euh, nou ja, interessant idee, kunnen we er best een keer onderzoek naar doen, why not? Maar laten we het nou niet nu doen, want we hebben al een hele hoop reorganisatieplannen, ICT-verbeterplannen, allemaal plannen om de belasting beter te maken. Die lopen, die maken we nooit af. Dus het gaat al traag, het gaat al moeizaam, we zijn al moe. We hebben ook nog eens de belasting om te innen. Gooi je nou niet nog iets overheen? Dat is geen goed idee, dat gaat ons niet helpen. Naast zeg maar, die organisatorische bezwaren is er ook een, een uitvoeringsbezwaar. Namelijk, kijk, ja, uh, douane is iets heel anders dan belastinginning. En toeslagen, het geld uitkeren aan burgers, is iets anders dan het innen van geld van burgers. Maar voor een deel gebruiken die uh, verschillende onderdelen bij de Belastingdienst wel dezelfde computersystemen. Dus je kan, uh, zeggen ze bij de top van de Belastingdienst, uh, niet zomaar die diensten van elkaar lossplitsen. Dat, dat is een recept voor ellende, zeker gezien de staat van die systemen. Dat is het grote inhoudelijke bezwaar, zou je kunnen
0: zeggen. Ja. De ambtenaren van de Belastingdienst die wijzen dus zeg maar, ja, zowel op, op organisatorische problemen als op, op de verwevenheid van het systeem. Waarom ja. het volgens hen geen goed idee is om de boel uit elkaar te trekken. Hoe, hoe reageert Hoekstra daar vervolgens op?
1: Ik heb niet de indruk dat er een, iets tegenover wordt gezet. Er wordt gezegd, ja, dat moeten we goed uitzoeken. Maar in september 2019, want daar zijn we nu, is er weer zo'n moment dat Hoekstra gewoon zegt... Van, ja, ik, ik wil gewoon dat, hier, dat we dit gaan onderzoeken nu, het splitsen van die Belastingdienst en dan verzet de hoogste ambtenaar van de Belastingdienst... die geeft echt, en dat is vrij ongebruikelijk... die geeft een, op papier een negatief advies. Dus er staat ook in dat in de notitie de DG, de directeur-generaal... hecht eraan dat zijn negatieve advies uh, op papier wordt gezet. Dat is niet normaal. De tegenstellingen worden liever niet zo expliciet gemaakt... maar die zijn dus expliciet. En in dat overleg scharen de ambtenaren direct rond Hoekstra... dus de top van het ministerie van Financiën... scharen zich achter de minister. Laten we het onderzoek wel doen. Dus het onderzoek komt er... Ja, wat interessant is om te zien is dat uh, Menno Snel zijn uh, gezag uh, en zijn politieke positie ja, de bokkelt af. Het uh, afhandelen van het gaat niet soepel. Op 18 december treedt hij af. En dan is er natuurlijk geen staatssecretaris meer voor de Belastingdienst. De enige die op dat departement nog politiek is, is Hoekstra. Dus vanzelfsprekend neemt hij direct de, de, de regie. Nou, um, inmiddels zijn we uh, begin januari, vlak na de kerstvakantie dus, uh, 7 januari... 2020. Er is die dag een gesprek uh, tussen de onderzoekers die uh, de opsplitsing moeten onderzoeken. Die mensen zijn net begonnen. Hebben eigenlijk in de agenda een soort kennismakersgesprek met Hoekstra staan. om ik, Zijn positie eens te horen, wat vindt hij er nou van? Maar Hoekstra vraagt ook om een versnelde tussenbalans. Hè? Vertel eens wat je eigenlijk al denkt. En ze zeggen eigenlijk, oké, okay, uh, afsplitsen. Maar ze zeggen, nou ja, de douane zou je kunnen doen, maar die is al vrij... Uh, autonom. Dus dat levert niet zoveel op qua betere besturing of betere uitvoering. Dus dat zou overbodig zijn. Toeslagen zeggen ze. Ja, dat is een heel complex dossier. Daar gaat ook veel mis. Nou, hè, uh, dat is wel duidelijk inmiddels. Dat zou misschien wel helpen. Uh, een belangrijke bijdrage zelfs kunnen leveren aan de bestuurbaarheid van de dienst. Maar ja, te snel een geheel geeft grote risico's voor de dienstverlening aan burgers. Hè. Dat, die, ver die vervlochtenheid van de systemen. Nou, en wat heel opmerkelijk is, is dat... Deze onderzoekers zijn dus nog net begonnen. Verwachten nog minstens vijf maanden nodig te hebben... om een doorvrochten, grondige onderzoek te doen... naar de voor's en tegens, hoe je het zou moeten doen. Maar uh, um, ja, Hoekstra wil gewoon doorpakken. Uh, diezelfde dag dat Hoekstra dat gesprek heeft met die onderzoekers... Uh, krijgt hij ook een mailtje van zijn hoogste ambtenaar. Dat is Manon Leitens, secretaris-generaal van het ministerie. Dat is de hoogste ambtenaar van zo'n ministerie. En die schrijft eigenlijk... Uh, uh, Beste Wopke, ik ben met, bij wat andere uh, collega's van mij, andere secretaris op andere ministers langs geweest. Uh, en die kunnen zich vinden in de voorgestelde koers om de besturing, de opsplitsing te doen. En we gaan aan een Kamerbrief werken. Die brief die dus binnen zes dagen naar de Kamer gaat.
0: Begin januari 2020 wordt die brief naar de Kamer gestuurd waarin gezegd wordt, we gaan die dienst opsplitsen. Um, wat gebeurt er dan? Hoe gaat dat dan vervolgens?
1: Nou, Hoekstra stuurt die brief, kamerbrief op zaterdag naar de Kamer. Een heel gek moment. Meestal gaan kamerbrieven door de week. Het is ook heel gek omdat de Belastingdienst nog van niks weet. Dus de organisatie van 30.000 mensen en de directie... die is niet meegenomen in die brief en het besluit. En het is misschien goed om te melden dat inmiddels in dat weekend ook... De hoogste ambtenaar van de Belastingdienst is afgetreden. Ook daarvan weet dus de hele Belastingdienst niks. Dus ze krijgen een soort uh, uh, dubbele klap en hun baas uh, gaat weg uh, en hun organisatie uh, wordt opgesplitst. Dat is, dat is het algemene idee. En Wopkoeksa zelf doet een videoboodschap. Uh, laat die plaats op internet en zegt, ja het spijt me vreselijk dat ik het op zaterdag moest sturen. Maar het begon al te lekken, even in mijn paraphrase. Ik had jullie graag eerst willen inlichten, maar oeps, dat is niet gelukt. Nou, binnen die dienst, de vakbonden en de ondernemingsraad zijn woedend. Die zijn gewend om bij dit soort ja, potentieel grootschalige ver veranderingen toch ja, iets te zeggen te hebben. Voordat het al besloten wordt.
0: Ja, het is toch eigenlijk ongelooflijk dat dat niet met de mensen gedeeld is waar het over gaat. Nou ja, zij
1: vinden het in ieder geval zeer ongelooflijk, ja. En uh, er is ook heel veel kritiek uit de Kamer uh, daarop... Uh, Kijk, het onderzoek is ook niet af. Hè? Dus het idee is natuurlijk... Laat, het is een, niemand ontkent dat het best een, een heftige maatregel is. Want het is ook een radicale, onorthodoxe oplossing. Dus ook in de woorden van Hoekstra is het een niet zomaar business as usual. Het zou niet bizar zijn om dat goed uit te zoeken voordat je het doet.
0: Ja... Dus, dus de politieke knoop is doorgehakt. Uh, de, het besluit is genomen. De dienst moet gesplitst worden. H hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Wat gebeurt er vervolgens?
1: Ja, het gekke is ook als je die Kamerbrief leest... van Hoekstra, waarin je dat dus aankondigt. Hè, ze dit, dit, ja, zoals het nu gaat, gaat het niet. We moeten dit doen. Daar staat eigenlijk ook weer heel weinig. Want er staat ook ja, de mensen die we gaan aanzetten... die nieuwe topantwoorden. Ik zeg het even mijn woord, Die moeten maar uitzoeken hoe, wanneer, of en op welke manier. En op welke, hè, dus eigenlijk is er geen plan. En een paar weken na dat besluit om op te splitsen is hij alweer niet meer verantwoordelijk omdat de opvolgers van Menno snel zijn aangesteld. Dat zijn er nu inmiddels twee, hè? dat heeft ook met die opsplitsing te maken. En die moeten dus verder gaan uitzoeken. In augustus 2021, dus een, paar, dus een jaar, anderhalf jaar na dat besluit, zegt Feilbrief, dat is de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst in de Kamer, dat er eigenlijk weinig is gebeurd. Hij zegt, tot nu toe is de ontvlechting onder mijn leiding in een bijzonder laag tempo gedaan. En hij suggereert ook dat, dat hij zegt... ja, de Kamer het wel zo verkeerd op het plan... dat ik dat niet zag als vrijbrief om er eens lekker mee aan de slag te gaan. Ja.
0: En, en die, het feit dat het zo langzaam gaat, hè, die concrete opsplitsing... heeft dat dan ook te maken met die bezwaren... die die ambtenaren van de Belastingdienst zelf al op tafel hadden gelegd... waarmee ze zich eigenlijk tegen die splitsing hadden gekeerd?
1: Ja, er zijn best wel wat uh, mensen die we spraken... Uh, bijvoorbeeld bij de bonden die zeggen van... ja, weet je, um, het heeft dingen wel lastig gemaakt. Want wat je, he, omdat ze zoveel dingen delen... Um, Vroeger had je één iemand die verantwoordelijk was voor die gedeelde voorzieningen uiteindelijk. En die bepaalde dus wat daarmee gebeurde. Nu heb je drie onderdelen met elke eigen belangen die met van dezelfde systemen gebruik maken. En dat leidt soms tot padstellingen Of wat gaan we nou bijvoorbeeld aan dat ICT systeem wat we allemaal gebruiken. Wat gaan we daar nou aan doen? Gaan we A, B of C doen? Nou, misschien is voor dienst 1 A wel interessant en voor dienst 3 C. En dan komen ze er misschien niet uit. Het kost ook veel extra geld en energie, hè, want het moet allemaal natuurlijk ook georganiseerd worden... Het is, het is heel veel uh, ingewikkeldheid erbij. Zoals uh, uh, de mensen hier wij zeker zeggen. Van, luister, elke cent, elke persoon, elke seconde die erin steekt. Gaat eigenlijk ten koste van de echte dingen die we bij de dienst moeten oplossen.
0: Ja. En het is een beetje een, een, een gevaarlijke vraag misschien. Maar zou je nou kunnen zeggen dat, dat die, die periode dat Hoekstra daarvoor verantwoordelijk was. Hè? Die interim klus bij de fiscus uh, zou ja. je misschien wel kunnen zeggen. Is dat een mislukking geworden als je ziet waar ze nu staan?
1: Um, we hebben een reactie gevraagd aan het Ministerie van Financiën en aan uh, Hoekstra. Het Ministerie van Financiën heeft gereageerd. Hun algemene reactie is dat ze, uh, 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 we hebben natuurlijk allemaal mensen gesproken die zeggen, ja, het, de, de dingen zijn er niet beter op geworden en ook op bepaalde terreinen erger. Ze zeggen, nou, dat klopt volgens ons niet. Wij zien wel degelijk verbeteringen. Um, zij noemen specifiek dat de, dat de lijntjes tussen ambtelijke en politieke top korter zijn, waardoor problemen sneller gezien worden. En dus ook opgelost. En ze zeggen dat dat ook leidt tot betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hoewel ze ook daarbij zeggen dat niet alle problemen zijn opgelost. Maar waar meet je dan af? Hè? Dus Hoekstra heeft het zelf gepresenteerd als uh, wat we nu doen is niet genoeg. Om de Belastingdienst beter te laten functioneren, um, moeten we dit doen. Dus volgens zijn eigen meetlat zou het de Belastingdienst beter moeten laten functioneren. Ik heb niet extreem veel voorbeelden van een betere dienst gezien. We zijn daar ook nog over dingen aan het uitzoeken. Maar een aantal dingen, nou de toeslagen, afhandelen van de toeslagenaffaire gaat niet soepel. De compensatie van ouders, dat is natuurlijk niet alleen maar door de dienst. Maar goed, die belofte is niet waargemaakt. Nou, het probleem met de computersystemen zijn niet... Er is wel wat achterstallig onderhoud ingelopen. Maar de vervanging van oude systemen is nog steeds een enorm probleem. Nou, de belastingtelefoon hebben we laatst nog een bericht over gehad. Die is zeer slecht bereikbaar. Ze hebben niet genoeg medewerkers. Het is in ieder geval niet een oplossing, een zichtbare oplossing... drie jaar later uh, voor de grote structurele problemen geweest.
0: Dank je wel, Dirk. Ja,
1: graag gedaan, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jennifer Patterson... Dit was Vandaag, morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.